0: Let's go.
1: Herzlich willkommen wieder zu 30x30 Finanzwissen pur, der aufbauenden Börse-Einsteigerinnen-Serie für Österreich. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und ich mixe dafür Aktiensparen und Investments mit Homebuyers. Gesendet wird auf Audio CDRD seit Woche 23 2023 und bis Woche 52 2023. Jeden Thank God It's Monday um 18 Uhr. 30 Folgen a 30 Minuten. Es wird ja unabhängig vom Tagesgeschehen produziert. Ein späterer Einstieg ist immer möglich. Chronologisches Hören der Folgen wird aber empfohlen. Folge 1 hieß, warum du jetzt mit Aktien starten solltest. Folge 2 Schönheit und Sinn langfristiger Aktieninvestments. Folge 3 niemals große Erstinvestments oder Aktien auf Kredit kaufen. Folge 4 Influencer, bzw. die Lost Generation, die nicht über Geld sprach. Folge 5, wie werde ich reich? Folge 6, der Geschäftsbericht eines Unternehmens und was alles enthalten ist. Folge 7, wie eröffne ich ein Wertpapierdepot? Ja, und für Folge 8 wie der Mucke im Hintergrund zu entnehmen ist, habe ich Verstärkung und zwar von einem rappenden und finanzauskennenden Kollegen aus Deutschland. Meinem lieben Freund Sebastian Leben, der sich anlässlich 35 Jahre DAX diesen auch einmal genauer angeschaut hat und ich werde mit dem ATX dazustoßen. Und Sebastian legt in seinem Broke-and-Broker-Style los.
2: Der DAX ist der deutsche Leitindex. Viele sprechen vom Börsenbarometer. Also irgendwie irgendwas, womit man ablesen kann, wie es um die deutsche Wirtschaft steht oder zumindest um die großen deutschen Unternehmen. Alles nichts Neues für euch. Warum erzähle ich das? Hat alles seinen Sinn. Vor ein paar Tagen ist dieser DAX nämlich 35 Jahre alt geworden. Das ist dann doch mal ein Zeitpunkt, um man sich mal genauer anzuschauen. Ich weiß schon, machen gerade viele in ihren Podcasts, Newslettern, Blogs, Channels oder was sonst für ein Bullshit da draußen unterwegs ist. Aber wir alle wissen, keiner macht es besser als ich. Damit, DAX-Jubiläum. 1. Juli
1: 1988 ging es los. Ja, definitiv macht das keiner besser als du. In Österreich bin ich da, was Tagesberichterstattung betrifft, der Solo-Player. Deswegen ist es irgendwie ein bisschen schwierig mit der Benchmark und gut oder schlecht, aber ich liebe es, diesen Job zu machen. Und man schaut immer gerne auch nach Deutschland natürlich und das haben die Österreicher dann nach der DAX-Startphase sicherlich auch getan. Und so ist auch der ATX entstanden, zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre später, je nachdem wie man sieht, am 1 .1. 1991 die erste Berechnung mit 1000 Punkten und im Mai dann gestartet. Beim Sebastian geht es explizit weiter.
2: Ich hatte vorhin ja schon indirekt die anderen Börsen-Motherfuckers gedisst mit ihrer Berichterstattung. In einem Podcast hat der eine den anderen gefragt, 35 Jahre DAX, seid ihr eigentlich Freunde? Ich habe mir erstmal den Arsch abgelacht über so eine Scheißfrage, aber dann habe ich auch mal nachgedacht. Der DAX und ich, der DAX und die Deutschen, sind wir eigentlich Freunde? Irgendwie nicht so richtig, oder? Manche von euch haben mir ihre Investments oder ihre Strategie im Laufe der Zeit auch mal erklärt oder gezeigt und ich bin mit einigen ja auch regelmäßig im Gespräch. Mir fällt gerade wirklich keiner ein, der wesentlich auf den DAX als Kerninvestment setzt. Und das, obwohl man von dem doch eigentlich immer als erstes hört und liest und sieht und weiß, selbst in den Nachrichten auf den Titelseiten der Tageszeitung. Und trotzdem fremdeln viele Anleger und ich glaube, auch viele von euch mit dem DAX. Würde mich echt mal interessieren. Wer von euch investiert in den DAX? Also nicht in DAX-Unternehmen, sondern wer hat den DAX als Ganzes mit dabei?
1: Ich glaube, das ist in Summe auch eine kluge Frage für den ATX. Und denke, dass so gut wie niemand direkt in den ATX investiert und leider auch immer weniger heimische Privatanleger in die einzelnen österreichischen Aktien, aber das soll ja geändert werden, auch durch diese Serie 30x30 Finanzwissen pur. Die Aktienkultur in Österreich und in Deutschland ist ja nicht so unglaublich hoch und es gibt ja auch nicht viel.
2: Und bis zum 1. Juli 1988 eben auch keinen nennenswerten Aktienindex. Und jetzt habe ich die Kurve gekriegt. Wobei, auch das stimmt noch nicht so ganz. Es gab Indizes, zum Beispiel den FAZ-Index schon seit den 60ern und den Index der Börsenzeitung seit Ende der 50er. Auf dem hat der DAX dann anfangs auch beruht. Es fehlte aber ein vergleichbarer Leitindex, so wie es ihn in anderen Ländern gab. Bekanntestes Beispiel ist wohl der Dow Jones in New York an der Wall Street. Deshalb also
1: brauchte man den DAX. Und in Wien, da gab's... Zum Beispiel den WBI oder WBK-Index. Es gab auch einen GZ-Index von der Schirozentrale damals. Aber das waren eigentlich alles Kurse, die nur einmal am Tag eingeflossen sind. Und der Real-Time-Kurschart an der Wiener Börse war dann 1991 auch unbedingt einmal gefordert. Also man musste dann verteilen können auch an Reuters und Bloomberg, um international Stärker gesehen zu werden, obwohl wir in der Phase vor dem atx start 1985 und 1989, als es den DAX schon gegeben hat, mit zuerst der Entdeckung von Jim Rogers und dann einer zweiten Welle zweimal die beste Börse waren. Und das Ganze war der ATX-Ära. Ich sage immer, es sollte einen neuen Jim Rogers geben. Und der Zeitpunkt jetzt, da zu investieren in dieses Land, ist gar nicht so blöd. Sehr spannend ist auch der nächste Block mit der Startzusammensetzung des DAX. Mit 1000 Punkten ging es los, rückgerechnet auf
2: den 1. Januar 88 und vor allem dauerhaft berechnet. Davor gab es solche Kurse meistens nur einmal am Tag. Ein Hoch auf die Computertechnologie der 80er Jahre. Ziel war, die 30 größten und wichtigsten börsennotierten Unternehmen aus Deutschland sollten als Index abgebildet werden. Das waren damals die Allianz, BASF, Bayer, die bayerische Hypotheken- und Wechselbank, die bayerische Vereinsbank, BNW, Commerzbank, Continental, Daimler-Benz, Degussa, die Deutsche Bank, Deutsche Babcock, Deutsche Lufthansa, Dresdner Bank, Feldmühle Nobel, Henkel, Höchst, Karstadt, Kaufhof, Linde. MAN, Mannesmann, Nixdorf, RWE, Schering, Siemens, Thyssen, Weber, FIAC und VW.
1: Der ATX, der war als 20er-Index konzipiert und weil es ein 20er-Index ist, war es spannenderweise die Startzusammenstellung aus nur 17 Titeln damals. Mehr konnten sich nicht qualifizieren. Es waren dies Austrian Airlines, Konstantia, Industrieholding, Kreditanstalt, EA Generali, EVN, Jungbundslauer, Länderbank, Lenzing, Leikam, Mürztaler, OMV, Radex Heraklid, Steyr, Teimler Buch, Strabag, Universale, Feitscher, Radex, Verbund und Wienerberger. Ich sage mal, das sind sowohl für Deutschland als auch für Österreich ein paar Namen dabei, die wird man vielleicht gar nicht mehr kennen, denn
2: heute sieht das alles ganz anders aus und gerade mal zehn Werte waren durchgehend dabei, nämlich BMW, Mercedes bzw. Daimler, VW, Allianz, BASF, Bayer, Deutsche Bank, Henkel, RWE und Siemens.
1: In Österreich waren drei Werte durchgehend dabei, nämlich Wiener Berger, Verbund und die OMV.
2: Manche der Unternehmen, die im Ursprungs DAX gelistet waren, kennt ihr vielleicht gar nicht mehr. Manche wurden übernommen, manche von der Börse delistet, manche gibt's gar nicht mehr. Schaut euch Aufhof an. Ja, auch DAX-Werte können pleite gehen. Es gab auch Insolvenzen. Aber eigentlich nicht im DAX. Meistens ist das ein schleichender Niedergang mit Abstieg aus dem DAX in den MDAX oder andere Indizes. Oder es kommen irgendwelche Rettungsaktionen wie bei den Banken in der Finanzkrise oder Lufthansa während Corona. Am Ende gibt es eben Unternehmen, die einfach nicht mehr gut genug, groß genug oder erfolgreich genug waren für den DAX. Und dann gab es im DAX natürlich auch noch die Wirecard-Story. Die kennen wir alle noch, haben wir vor Augen, ist ja alles noch so frisch. Vielleicht wart ihr schon im Börsengame, vielleicht wart ihr sogar dabei. Vielleicht kennt ihr die Geschichte auch aus den ganzen Dokus und Podcasts und Reportagen. Wir sind ja im Prinzip noch mittendrin. Aber, und das ist wichtig, es ist eine absolute Ausnahme. Da geht es um Kriminalität und Gangster-Stories, dass sogar ein Dr. Dre und ein Ice Cube nur dumm aus den Bandanas glotzen.
1: Ja, eine Ausnahme ist es, aber so neugierig machend und einladend für breite Medien, dass sogar bei der Jahres Bilanzpressekonferenz der Wiener Börse, die im Frühjahr 2023 stattgefunden hat, der OEF eine Frage zum Thema Wirecard gestellt hat, zur deutschen Wirecard. Natürlich gibt es dort auch österreichische Manager, hat aber mit dem ATX 0,00 zu tun. Und das war dann der Bericht über die Wiener Börse 2022 im Rahmen der Jahresbilanzpressekonferenz. Auch im ATX hat es eigentlich wenig wirkliche Skandale gegeben. Wir haben Unsere Probleme mit Immobilienaktien in den Nullerjahren gehabt. New Economy ist Österreich relativ gut davongekommen. Natürlich gibt es Fälle, wie damals die Libro oder Cybertron und so, dies nicht geschafft haben.
0: Folge nur den Regeln, lass es dir begegnen.
1: Aber im Allgemeinen muss man wirklich großen Respekt zollen, wie gut die österreichischen Unternehmen das seit Jahrzehnten managen, was sie zu managen haben.
2: Wer kommt in den DAX? Alle drei Monate überprüft die deutsche Börse die Indexzusammensetzung. Das gilt auch für die anderen Indizes, MDAX für die mittleren Werte, SDAX für die kleineren und TechDAX für die technologieorientierten Unternehmen. Da werden vor allen Dingen Marktkapitalisierung und Handelbarkeit überprüft. Also wie viel die Firma an der Börse wert ist und wie gut man sie handeln kann und sie auch gehandelt wird. Diese Sache mit der Handelbarkeit macht durchaus Sinn. Man will ja auch, dass gekauft und verkauft wird. Erst recht, wenn ETFs im Spiel sind. Und da fließt ja so einiges an ETF-Cash in den DAX und damit in die DAX-Unternehmen. Angenommen, ein Unternehmen ist börsennotiert, aber alle Aktien gehören dem Chef und er verkauft nix. Dann kann man auch die Aktie nicht kaufen. Gibt ja keine mehr. Und es gibt aktien Manche Bundesländer, Niedersachsen hält ziemlich viel an VW, Städte und Kommunen an RWE. Und fragt mal die Familien Porsche, Pirch oder Quant, wie die das so sehen. Stichwort VW, Porsche, BMW. So kann es auch passieren, dass eigentlich große Unternehmen halt doch nicht im DAX auftauchen.
1: Da war jetzt ziemlich viel dabei, was eigentlich auch für den ATX zu übersetzen ist. Zum einen. Wir machen es nicht mehr quartalsmäßig, die Indexüberprüfung durch die Wiener Börse und ATX-Komitee, sondern umgesetzt wird das Ganze zwar auf einer monatlichen Beobachtungsliste mit Komitee, aber zweimal im Jahr, jeweils zum dritten Freitag, dem sogenannten Verfallstag, im März bzw. im September. Der ATX ändert sich in der Regel sehr selten. Es ist möglich jetzt, dass die Telekom Austria in den ATX kommen wird. Das mit dem Streubesitz ist ein ganz, ganz großes Thema auch, dass sehr, sehr viele österreichische Aktien von Familien oder von Gemeinden oder von Großinvestoren, auch internationalen Großinvestoren gehalten werden und so zu wenig Streubesitz haben, um im ATX zu sein, weil es zu wenig handelbare Aktien gibt, freihandelbare. Ein Beispiel ist die Telekom Austria natürlich, die eigentlich in den ATX gehört, aber viel zu wenig Streubesitz hat. Ein anderes Beispiel ist der Flughafen Wien, wo auch internationale Investoren sowie Wien und Niederösterreich da groß investiert sind. Und ein wesentlicher Punkt, den der Sebastian hier eingebracht hat, sind auch noch dass die ETF-Kohle, das ETF-Cash. Das gibt es in Österreich nicht. Es gibt zwei auf den österreichischen Markt gerichtete ETFs, einer von X-Trackers und einer von iShares und die kommen in Summe gerade nur noch auf 100 Millionen Euro Volumen. Das ist so gut wie gar nichts. Und wie gesagt, ein Ziel dieser Serie ist, Punkt, 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 da etwas zu schaffen, einen ETF oder ein investierbares Produkt mit. Home -Bias.
0: Innovation trifft auf Tradition. What? Innovation, Kombination mit Tradition.
1: Natürlich nicht nur Österreich, weil es gibt ja schon, sondern zwei Drittel Eurostocks und mit all den Regularien, die natürlich gelten müssen, um solche Produkte auch spannend zu machen und zu den Regularien holt auch der Sebastian wieder ein bisschen jetzt in Richtung DAX mal. Und natürlich müssen
2: sie im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet sein und auf dem entsprechenden Handelssystem Xetra durchgehend handelbar sein. Es gibt auch ein paar andere Transparenzregeln, aber die gelten nicht erst im DAX. Zum Beispiel, dass es Jahresabschlüsse, Halbjahresberichte und Quartalsberichte geben muss.
1: Das gilt eigentlich alles für Österreich auch. Durchgehend handelbar ist so ein Punkt natürlich. Da fällt mir ein Unternehmen ein, dass die Größe auch theoretisch für den ATX hätte nach Marktkapitalisierung. Das ist die Oberbank, aber die mag halt nicht durchgehend gehandelt werden. Und insofern ist das eine Sache, die natürlich dem Emittenten selbst überlassen ist. Xetra wurde auch erwähnt, das Handelssystem der deutschen Börse ist auch in Wien im Einsatz und funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Der DAX hatte mehr als drei Jahrzehnte lang 30 Werte, aber dann?
2: 2021 kam es zu einer Revolution im DAX. Na gut, nicht zu dick auftragen. Die größte Indexreform der DAX-Geschichte. Er wurde um zehn Unternehmen aufgestockt. Aus DAX 30 wurde DAX 40. Hatte ich damals schon drüber gesprochen, soll den deutschen Kapitalmarkt besser abbilden, näher an internationale Standards, bla 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 bla. Ist für ETF-Investments überhaupt nicht relevant gewesen, wurde ja
1: alles runtergerechnet. Wie gesagt, wir haben kaum ETF-Investoren, das ist also hier kein Thema, aber es gibt auch hier immer wieder Diskussionen, ob nicht ATX in der 20er-Zahl aufgestockt werden könnte, zum Beispiel auf 25 Titel. Ich wäre da ganz klar dafür, denn das, diese Zahl 25 ist in etwa diese Zahl, die Österreich dann noch gesamthafter abbildet. Dahinter wird es schon sehr, sehr, sehr dünn mit der Marktkapitalisierung. Wenn man sich dann den ATX Prime ansieht, der 42 Titel umfasst, wird es dann schon sehr klein. Aber man könnte dann noch ein paar andere Titel wie einen Flughafen Wien zum Beispiel oder jetzt auch eine eine Telekom Austria die es vielleicht sowieso schaffen wird, eine Palfinger, eine Boa, Also da geht es schon um spannende Unternehmen, die ebenfalls den Einzug in den Leitindex schaffen würden und ihn auch verdient hätten. Vielleicht kann man da die Diskussion wieder lostreten. Die meisten dieser Unternehmen haben auch schon ATX-Erfahrung gehabt, sind aber jetzt mal nicht drinnen. Stichwort jetzt, ein aktueller Überblick mit Zeitstempel Mitte Juli 2023.
2: Hier aber mal ganz vollständig, wer aktuell zum 35-jährigen Jubiläum im DAX gelistet ist: Adidas, Airbus, Allianz, BASF, Bayer, Bayersdorf, BMW, Brentag, Commerzbank, Continental, Covestro, Daimler Truck Holding, Deutsche Bank, Deutsche Börse, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Porsche Holding, E.ON, Fresenius, Hannover Rück, Heidelberg Materials, Henkel, Infineon, Mercedes-Benz Group, Merck, MTU Aero Engines, Münchner Rück, Porsche Automobil, Kiergen, Gen, Rheinmetall, RWE, SAP, Sartorius, Siemens, Siemens Energy, Siemens Healthineers, Simrise, Volkswagen, Vonovia und Salando. Liest sich ganz anders als die Liste von 1988. Ist ja auch eine ganz andere Welt, oder?
1: Dann mache ich da mal gleich weiter mit Erste Group, OMV, Verbund, Bawag, Vöstalpine, Andritz, Wienerberger, Berger, Raiffeisenbank International, Mayer-Mellenhof, CAIMO, EVN, Österreichische Post, Vienna Insurance Group, Unica, Do Co., Lenzing, AT&S, Strabag, ImmoFinanz und SPO. Das sind die 20 Unternehmen, die den Wiener Leitindex ATX im Sommer 2023 gebildet haben. Am wichtigsten ist natürlich immer, was schaut für mich aus, was kommt unterm Strich raus. Eigentlich spricht
2: die Performance für sich. Von 1.000 auf 16.000 Punkte in 35 Jahren. Das bedeutet, dass er sich viermal verdoppelt hat.
0: Alles da, was will man denn mehr? Was, was will man denn mehr? mehr? Was Sag mir will was? man denn mehr?
2: Macht pro Jahr ungefähr 8% Rendite. Und klar gab es da auch Scheißjahre. Vor allen Dingen rund um das Jahr 2000, als die Dotcom-Blase geplatzt ist. Als viele Spekulanten und auch Privatanlieger immer mehr Geld in viel zu teure Internetfirmen gesteckt haben, aber die Geschäftsmodelle da gar nicht versucht haben zu verstehen. Ich setze jetzt mal in Klammer, dass ihr bestimmt gut durchblickt bei AI und den Geschäftsmodellen der Zukunft, bevor ihr hier irgendwelche Fehler macht. Klammer zu. Aber eine absolute Besonderheit hat der DAX doch. Er ist nämlich ein Performance-Index und kein Kursindex, So wie die meisten anderen. Peng, peng, peng. Jetzt habe ich euch doch. Im DAX werden die Dividenden mit eingerechnet. Das habt ihr zumindest bei euren ETFs schon mal gesehen, denn da müsst ihr euch auch entscheiden, ob ihr einen thesaurierenden ETF wollt oder einen ausschüttenden. Und das ist wirklich ein Issue. Manche sehen das als Verfälschung im internationalen Vergleich. Wie will man denn einen Index mit, mit Dividenden vergleichen mit einem ohne, so wie dem Dow Jones? Der DAX-Kursindex steht bei etwas über 6.000 Punkten und
1: damit ganz woanders. Und da kann der ATX nicht mithalten. Ich bleibe einmal bei den 6.000 Punkten. Okay, wir sind später gestartet, um diese zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre, aber der vergleichbare Wert der mit dem Kursindex ist der ATX. Unser ATX der steht jetzt bei 3.200 Punkten und ist ebenfalls bei 1.000 Punkten gestartet. Und der DAX, den man kennt und der jetzt im Sommer 2023 bei 16.000 Punkten steht, der ist vergleichbar mit dem ATX-DR. TR heißt Total Return, also man rechnet die Dividenden hier ein und überhaupt alles und meiner Meinung nach auch ein bisschen zu viel.
2: Auf die Dividenden kommen ja auch noch Steuern. Der DAX tut so, als gäbe es die nicht. Klingt für mich also eigentlich eher nach einem Vorteil.
1: Das einzige Mal, dass ich dem Sebastian widerspreche, Steuern können kein Vorteil sein. Wir sind in einem höchst 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 steuerumfeld. Das gilt für Österreich, was den Kapitalmarkt betrifft, noch viel stärker als für Deutschland. Aber ich möchte ja nicht trauen, sondern daraus die Chance sehen, dass sowohl vom noch nicht so stark gestiegenen Kursniveau in allen Vergleichen günstigen Bewertungen des Wiener Markts und auch von einer Steuersituation, die so momentan halt eher überhaupt nicht geht, Hoffnung ist, dass sich das mittelfristig ändert, denn man soll ja günstig einsteigen und einen guten, klugen Zeitpunkt zu finden, ist gar nicht so leicht. Allerdings habe ich gesagt, es ist immer richtig, Aktien zu kaufen und auch jetzt. Und der Einstiegszeitpunkt ist, glaube ich, auch kein Blöder. Und man soll ja vor allem lange Zeit im Markt investiert bleiben. Das ist eine der Key Messages dieser Serie.
0: Unser Zuhause. Unser Zuhause. Bewegung im Kopf. Lass es einfach laufen. Evolution. Revolution. Interaktion, Kommunikation. Weil es sich lohnt. Weil es sich lohnt. ja,
1: ja, ah. ja, ja. Und finally, ja, Indizes reagieren halt unterschiedlich auf unterschiedliche Krisen. Es kommt auch auf die Index, Indexzusammensetzung immer an und auch da lasse ich mal den Sebastian beginnen.
2: Es gibt auch noch andere Kritikpunkte, nämlich dass der DAX viel zu industrielastig ist. Alleine schon diese ganzen Autobauer, Chemie, dann noch Siemens und Töchter. Aber deshalb hat man ja gerade oft gestockt. So richtige Tech-Firmen sucht man halt vergeblich. Da kann auch eine einsame SAP da das
1: Ruder nicht rumreißen. Die Wiener Börse wiederum, die gilt als sehr, sehr Finanztitellastig. Da rechnet man ja in manchen Sichtweisen auch die Immobilien dazu. Und da sind wir sehr, sehr stark gewichtet. Bei den Immobilien sieht man jetzt halt, dass die nach und nach Großinvestoren bekommen, bis hin vor knapp einem Delisting oder einem Merger stehen. Diese Stärke, diese Dominanz hat sich durch die die der vergangenen Jahre hat sich durch die zurückgegangenen Streubesitzfaktoren, und da bin ich wieder in der Mitte der Folge, wer weniger Streubesitz hat, hat auch weniger Gewicht in den Indizes, nicht mehr so bestätigen können. Wir haben auch nicht wirklich gerade technologielastige Unternehmen, wir haben gute Züge. wir haben auch einen Öl- und Chemiewert mit der OMV, den es international nicht so oft gibt, und wir haben, eine Donau mit Gefälle und Energiewerte, die von dieser Wasserkraft profitieren können. Stichwort Verbund. Bis zum nächsten Mal. Peace. Ja, bis zum nächsten Mal. Auch von mir und damit mal ein Ende für diese Folge von diesem atx dax zusammenhang Ich liebe es, mit dem Sebastian zu battlen, zu sprechen, über den Markt zu senieren und hin und wieder nehmen wir auch gemeinsame Lieder auf, ja, vielleicht wären ja Lina und Jan oder Thomas und Ute auch mal zu Investoren an den Börsen. Was haben was Was oh, uns fehlt die
0: Was uns fehlt nichts fehlt Ready to go Revolution let's go Aha yo Aha yo Lena ja. Say what haben was. Aha. Haben was. Haben was.
1: Ja, mein Sange und Sebastian rappt einfach genial drüber. Revolution, let's go. Anlegerrevolution, das ist gar nicht so schwer, das ist gar nicht so wild. Einfach in den Markt reingehen. Es macht langfristig unglaublich Sinn. Ich glaube, das hat man auch an den Ergebnissen, an den Zahlen, die in dieser Folge ein bisschen launig reingeworfen wurden. Sowohl für den DAX als auch für den ATX gesehen. Keine Fakten ohne ein paar Fun Facts oder Statistiken noch zum ATX. ATX, das kann, wenn man es googelt, steht vor allem für das ATX-Format. Das ist eine Norm zur Anordnung der Hardware in der Computertechnik. Auch Austin, Texas hat das Kürzel ATX. Und At Basar Airport, IATA Code, also ATX, ist der Flughafen von At Basar in Kasachstan. Der ATX selbst, der Austrian Traded Index, reiht sich in dieser Aufzählung auf Rang 3 ein, wenn man googelt, das ATX-Format in der Hardware vor Austin, Texas, sind da immerhin noch einmal um einiges stärker. Also auch in dieser Hinsicht gibt es noch ein bisschen Luft nach oben. Recht spannend ist, dass der ATX, auch noch so ein kleiner Funfact, rückgerechnet worden ist und zwar bis 31. Dezember 1985. Und den Tiefpunkt hat es 1988 gegeben mit 434 Punkten. Dazu hat den Index nicht gegeben, hat so getan, als wäre die Zusammensetzung hatscht natürlich alles ein bisschen. Aber ist, glaube ich, auch keine uninteressante Kleinigkeit, dass der ATX mal bei 434 Punkten war. Wenn man sich den Langfrist-Chart aus einer größeren Entfernung mal ansieht, das waren schon Schwankungen früher, ist aber in Wahrheit in den ersten zehn Jahren überhaupt nichts passiert. Er ist immer wieder Return to Sender gekommen und dann von Jahr 2002 bis zum Jahr 2007 ist es zu einer Verdoppelung gekommen. Und am 9. Juli 2007 ist das Alltime High im ATX erzielt worden? Das waren 5.010,93 Punkte intraday, also während des Handelsverlaufs. Ach, 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 ja, ach, ja, ach, ja, ach, ja ach, weil es sich lohnt. lohnt. Ach, ach, ja, ach, ja, ach. ja. Und der Schlusskurs ist nie über 5.000 Punkte gewesen, obwohl man sagt, der ATX war über 5.000. Aber es war eben nur im Verlauf von diesem 9. Juli und den Schlusskurs, den wir gesehen haben, 4.981, 87 Punkte, und das ist letztendlich auch der Wert, der in den Geschichtsbüchern steht. Recht spannend sind auch die Tausender-Sprünge. Der 2000er, der war erstmals am 2. Juli 2004. Der 3000er gleich am 17. Juni 2005. Der 4000er gleich am 30. Jänner 2006. Und wie gesagt, der 5000er nur Intraday war dann im Jahr 2007. Da sieht man auch diese Geschwindigkeit der Veränderung nach oben, die es damals gegeben hat, in einem superpolitischen Umfeld, als äh, Körperschaftssteuer gesenkt worden ist. Es war eigentlich eine super Zeit, ist dann von Lehman je unterbrochen worden. So, das war es jetzt wirklich für heute. Ich möchte mich finally noch bei den Supportern von 30x30 Finanzwissen pur bedanken. Das sind Unica, Dadat, Rosinger Group, Immerfinanz, Go, Bank, VAS, ÖPWZ-Finanzlehrgänge, EXA, FH St. Pölten sowie inhaltlich auch die FMA, Wifi Wien und Neos Lab. Den Klingel, den habe ich mit der Opernsängerin Rosanna Ananyan aufgenommen. Mit dem Sebastian, wie gesagt, verbindet mich vieles. Er war jetzt ein bisschen gesundheitlich sehr schwer angeschlagen, ist am Weg der Besserung und alles, alles Gute. Broken Broker ist seit Jahren mein Einsteiger-Tipp ins laufende Aktiengeschehen und natürlich Broken Broker, das ist von Sebastian Leben. Ich werde es hier verlinken. Tschüss, thank God it's Monday und Baba.